0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة ساحة خالية للكاتب باك هايون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كان وجود مكان خال في المدينة يعتبر علامة شؤم كان ذلك المكان موجودا في أعلى نقطة في المدينة في حي يحيطه طريق طويل تحفه التلال وقد اشتهر بشدة حداره إذا صعد المرء ذلك الطريق المليء بالتلال سيجد مكانا خاليا يطلق عليه السكان اسم الأرض العليا وعادة ما يزداد سعر المنازل كلما ازداد ارتفاع الموقع الذي بنيت فيه لكن منطقة الأرض العليا هذه لم تكن مريحة أبدا إذ خلت من المرافق الترفيهية أو الثقافية مثل الحانات ومقاهي الألعاب الإلكترونية ومتاجر السوبر ماركت الصغيرة التي تعمل 24 ساعة أو غرف الكاريوكي. المتجر الوحيد الذي كان موجودا هناك هو متجر بقالة صغير اسمه هان آرم وفي منتصف منطقة الأرض العليا تقع الساحة الخالية محل الجدل في البداية أزيل خمسة أو ستة بيوت فخلفت الإزالة ساحة خالية وتوقع الناس أن ينشأ مكان تلك البيوت مجمع سكني أو مبنى للخدمات المتعددة لكن شهراً كاملاً مر والساحة على حالها وهنا بدأ الناس ينتبهون لما يحدث في الساحة كانوا يجدون أحياناً زجاجات خمر فارغة أو عبوات أيروسول ملقاة هناك وهو ما جعل الناس يعتبرون تلك الساحة منبعاً للجرائم قال صاحب متجر هان آرين مارت إن بقاء الساحة خالية هكذا في تلك المدينة هو نذير شؤم بل خطيئة فازت قصة ساحة خالية للكاتب باك هايونغ بجائزة مسابقة الكتابة الأدبية التي عقدت في ربيع عام 2009. وتدور القصة حول ساحة خالية خلفتها أعمال تطوير أحد الأحياء. أزيلت المنازل من المنطقة المذكورة وترك مكانها خالياً وسرعان ما تراكمت فيها أكوام القمامة لتنثر الفوضى في المكان. كان الناس يذهبون في الليل يلقون بأكياسهم البلاستيكية السوداء مجهولة المحتويات قبل أن يغادروا المكان بسرعة قبل أن يراهم أحد. بل كان بعضهم يأتي بالشاحنات في أوقات متأخرة من الليل ليلقي بأريكة قديمة أو خزانة ملابس مكسورة أو غيرها من قطع الأثاث التي يريدون التخلص منها. لكن الناس لم يأتوا إلى الساحة الخالية كي يلقوا بقمامتهم فقط، بل كانوا يأتون أحياناً كي يحرقوا أو ينثروا الأشياء في الساحة. جاءت امرأة ذات بذور داكنة أسفل عينيها عدة مرات كي تحرق شيئاً ما. كانت تضع الخطابات والبطاقات وأحياناً لعبة قماشية أيضاً في دلو قبل أن تشعل فيها النار. كما كان أحد السكان الذين يعيشون في غرفة في الطابق النصف أرضي في منزل قريب في الحي يأتي إلى الساحة في أغلب الأيام في الصباح الباكر كي يدفن شيئاً ما هناك. كان دائماً ما يحمل مجرفة وشيئاً بحجم جسد بشري ملفوف في البلاستيك أسود اللون. وكانت هناك أيضاً امرأة عجوز تنثر الملح على أرض الساحة ليلاً ونهاراً. ومع تراكم القمامة في الساحة بدأت وفود القطط في المجيء. سرعان ما احتلت القطط الحي، وفي كل ليلة كانت المعارك تنشب بينها في منافسة قوية ليفرض كل منها سيطرته على كل القطط الأخرى. كانت القطط تصدر أصواتا غريبة جدا عند اشتداد الحر، وعندما كانت تمطر أو كانت الرياح تشتد، كان عواء القطط يجعل الشعيرات على أعناق أهل الحي تنتصب. اكثر من عانى لاحتمال اصوات القطط امراه تؤجر شقه في الطابق الثالث من احدى البنايات التي تجاور الساحه الخاليه مباشره كانت تعاني من الارق وذات ليله شعرت انها لم تعد تحتمل فالقت بفرده نعلها من النافذه على القطط في غضب ثم عادت الى فراشها في الاوقات العاديه كانت القطط تتفرق لوهله حين يلقي احد السكان الغاضبين عليها شيئا ما او يصرخ فيها ان تصمت قبل أن تعود من جديد لتواصل صياحها الذي يبث التوتر والتوجس في النفوس ولكن في تلك الليلة توقفت القطط عن العواء والصراخ تماما في الصباح التالي استيقظت المرأة واستعدت للذهاب إلى العمل وعندما كانت على وشك الخروج من المنزل اكتشفت غياب نعلها تمتمت تسب القطط واتجهت إلى الساحة الخالية كي تسترد علىها، وهناك فهمت السبب الذي جعل القطط تصمت في الليلة السابقة. فقد انغرس كعب نعلها الدقيق الحاد في رأس قط ميت في الساحة. اكتشفت المرأة العجوز التي كانت تحرص على رش الملح على الساحة باستمرار أمر القطة المقتولة، فنزعت الحذاء عنها ورشة الملح الأبيض الخشن على جثتها، أما من دفن الجثة فهو الرجل الذي كان يعيش في الغرفة الموجودة في الطابق النصف أرضي. كان يحمل المجرفة وشيئا ما ملفوفا في البلاستيك الأسود كالعادة تحت إحدى ذراعيه، بينما حمل كشاف النور تحت الذراع الأخرى وهو يتجه إلى الساحة الخالية. وعندما سقط الضوء المنبعث من كشافه على جثة القطة، راح يتأمل الكريستالات البيضاء اللامعة المنثورة على جثتها في فضول. بدأ يحفر الأرض بجوار جثة القطة باستخدام مجرفته وعندما حفر حفرة تكفي جثة القطة أسقط الجثة في الحفرة باستخدام مجرفته قبل أن يغطيها بالطين ويسوي التربة فوقها هطل المطر كثيفاً في اليوم التالي كشفت الأمطار الغطاء عن جثة القطة وعن أشياء أخرى كثيرة دفنها السكان في الساحة الخالية ذات صباح باكر بعد أسبوع صرخت امرأة صرخة شقت الرياح شقا أتت الصيحة من جهة الساحة الخالية كانت إحدى ساكنات الحي قد ذهبت إلى الساحة كي تتخلص من القمامة ولكنها اكتشفت ذراعا آدمية خارجة من التربة كانت ذراع تمثال مانيكان لا أكثر ولكن صرخة المرأة الحادة جعلت أحد السكان الشباب يخرج مسرعا من غرفته كان طالب دراسات عليا يدرس علم الآثار ويعيش وحيدا في استوديو صغير بالقرب من الساحة الخالية راح يدرس الساحة بكل حرص ودقة ويلتقط الصور وكأنه يستخرج آثارا من مكان أثري قديم الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن شخصيات القصة المثيرة للاهتمام تعيش
1: الشخصيات في هذه القصة نفس الموقف فهم لا يملكون رفاهية العيش في أحياء راقية أمنة وهم يعيشون في مكان من المخطط أن يخضع لعمليات التطوير والتحديث وعندما يجدون ساحة خالية في المكان يفعلون فيها أشياء غريبة جدا ولكننا إذا فكرنا في سلوكياتهم الغريبة لوجدنا أن مصدره هو ما يعنونه من فقر وتهميش في المجتمع وهؤلاء الناس مهددون بالطرد من ذلك الحي في أي لحظة لأن منازلهم والساحة الخالية أيضاً تقع في منطقة خطرة غير مستقرة، ولكن مكتب الحي تجاهل وضعهم، ويبدو أن شخصيات القصة تمارس أفعال وسلوكيات تصنع بيئة مؤثرة ومخيفة للسكان، ولكن ما يخيف حقاً هو الواقع الذي يعيشونه.
0: بعدما كشفت الأمطار عن المانيكان المدفون، توقف المطر عن الهطول، رغم طبقة الغيوم الكثيفة التي غطت المدينة لأسبوع كامل، قال مسؤول النشرة الجوية إن تأخر موسم المطر سببه التغير المناخي النشرة الجوية المتوقعة لذلك العام مخيفة لبعض الناس كما تذكر بعض الناس الخطابات السوداء المتوقع أن تأتي إلى منازلهم دون إنذار كانت الخطابات السوداء تعرف باسم إختار بالظلام وهو قد يبدو اسماً مبالغاً فيه ولكنه مفهوم إذ إن تلك الخطابات كان يتم توصيلها سراً من الشوارع الخلفية وتلقي هذه الخطابات كان يعني أمرين الأول هو أن الشخص المعني قد اقترض مبلغاً من المال كان يجب ألا يقترضه وثانياً هو أن المقترض لم يعد يحتاج إلى تسديد الدين ذات يوم خرجت رائحه شيء يحترق من الساحه الخاليه كانت المراه المهووسه بحرق الاشياء تلمس ذراعا ادميا موجودا في الدلو عندما سأل محقق الشرطه المراه عن سبب عدم فرارها تمسكت بحقها في الصمت ولم تقل اي شيء عن هويه صاحب الذراع التي وجدت في الدلو بالطبع كل ما قالته هو انها كلما فكرت في صاحب الذراع تذكرت ذراعيه النحيفتين الانثويتين لم يبحث المحققون عن رجل بذراع واحده انثويه نحيفه ولذلك توصلوا الى نتيجه منطقيه معقوله لابد ان المراه قد قتلت عشيقها وتخلصت من الجثه بعدما قطعت الذراع لتحرقه لاحقا حفر كل ركن في الساحه الخاليه اتى الناس من كل انحاء الحي ليلقوا نظره على ضباط الشرطه الذين انهمكوا في حفر الارض وكانت المرأة التي ترش الملح دائما ضمن المتفرجين وكذلك الرجل الذي كان يدفن الأشياء الملفوفة في البلاستيك الأسود وطالب علم الآثار وصاحب متجر هان آرم نثرت المرأة الملح على المحققين الذين يحفرون الأرض وهي تتمتم بكلمات غير مسموعة في نهاية الأمر أخذها ضابط شرطة وأدخلاها في سيارة الشرطة عنوة. كل ما وجده المحققون بعد خمس ساعات كاملة من الحفر هو مخلفات الطعام وجثة قطة متحللة وفرن مايكروويف تالف وجهاز الفاز وعجلة دراجة وغيرها كما اكتشفوا ستة من تماثيل المانيكان ولكنهم لم يجدوا جثة آدمية مع مرور الوقت نسي الناس الحادث وعاد الذين يريدون التخلص من القمامة للتردد على الساحة الخالية ذات ليلة توقفت ثلاث سيارات في منطقة الأرض العليا وترجل منها رجال يرتدون البدل السوداء توجه الرجال إلى عدة منازل في الحي مثل منزل صاحب متجر هان أرم ومتجر طالب علم الآثار ومنزل الرجل الذي كان يحب دفن الأشياء في الساحة في ذلك الوقت كان صاحب متجر هان أرم يجمع حاجياته في الظلام وعلى المنضدة بجواره استقر مظروف أسود مفتوح في تلك اللحظة انفتح الباب الزجاجي لمتجر هان أرم بهدوء عندما كان صاحب المتجر على وشك الصراخ ألقى المتسلل بسائل أبيض في وجهه وسرعان ما تحول وجهه إلى شيء صلب كالبلاستيك تسللت مجموعة أخرى إلى منزل طالب علم الآثار وعلى فراشه استقرت ساق آدمية مبتورة تحت ضوء القمر وجدوا تمثال مانيكان دون ساق في خزانة ملابسه أما آخر مجموعة فتوجهت إلى منزل الرجل الذي كان يدفن الأشياء فجراً كان ينام عارياً بجوار تمثال مانيكان استيقظ الرجل وفرك عينيه ثم أومأ برأسه وكأنه فهم المطلوب منه ونهض كي يرتدي ملابسه حمل أحد المتسللين المانيكان الموجود على فراشه تجمع الرجال الذين أتموا مهماتهم في الساحة الخالية حملقت فيهم عيون صفراء لامعة من أطراف الساحة عندما أطال زوج من تلك العيون النظر في أحد المتسللين ضربه المتسلل بقبضة يده فماتت القطة التي كانت تسترق النظر على الفور وقد انكسر ظهرها. كسر رجل طويل يد التمثال مانيكان كان يحمله أحد المتسللين وألقى اليد المكسورة على الأرض. انبعث الدم من مكان اليد المقطوعة من المانيكان تحت ضوء القمر. لف الرجل اليد في قطعة قماش ووضعها في جيبه. ركبوا السيارات من جديد وغادروا منطقة الأرض العليا. الناقده الأدبية تونسو يونغ تشرح لنا هذه الأحداث الغريبة والمغزى منها لابد أن
1: الرجال الذين كانوا يرتدون البدلات السوداء كان لهم علاقة بما مشروع إعادة تطوير الحي ولا شك انهم ضغطوا على السكان كي يقترضوا من المرابين او يتخلوا عن منازلهم باي صوره كي تخلو المنازل من سكانها وبالتالي يصبح هدمها واعاده بنائها امرا ممكنا وكانوا كلما زاروا الحي اختفى بعض من سكانه فقد دفع الضغط الشديد البعض للانتحار او التخلي عن منزله والفرار بينما قتل البعض الآخر وتماثيل المانيكان المذكورة في القصص تتدخل مع الجثث البشرية الحقيقية وهو ما يربك القراء والواقع أن التماثيل المانيكان القصة تمثل سكان الحي المفقودين فحتى لو لم يموتوا أو يقتلوا فقد طردوا من منازلهم رغم عنهم وهو ما يرمز إلى الموت بصورة أو بأخرى
0: عمت الفوضى بعدما اكتشف اختفاء ثلاثة من سكان الحي خلال ليلة واحدة لكن بعد مرور أقل من أسبوع ملأت إعلانات الشقق الخالية أو القروض ذات الفوائد المنخفضة الشوارع وغطت على إعلانات البحث عن السكان المفقودين بعد فترة بسيطة فتح متجر سوبر ماركت آخر بدلاً من هان آرم في ذلك الوقت وضعت لافتة إنشاء في الساحة الخالية ارتاح السكان لأن المشاكل التي ملأت حياتهم بدت على وشك الانتهاء ارتفعت الأسوار وطردت القطط الضالة لم يعد هناك سوى صوت الصمت في الساحة الخالية بدلاً من صوت عواء الرياح والقطط الضالة تفرقت القطط في الحي ولكن جثثها بدأت تظهر واحدة واحدة كان السكان متأكدين أن أحدهم يسمم القطط بعد يوم من اختفاء القطط من الحي قفزت امرأة من مبنى قريب من الساحة الخالية وجدوا حذاء هذا الكعب العالي مع رسالة على السطح الذي قفزت منه قالت في رسالتها إنها لا تزال تستطيع أن ترى القطط رغم أنها لم تعد تسمع أصواتها بعد أسبوع واحد سويت أرض الساحة الخالية وصبت طبقة سميكة من الأسمنت فوقها وهكذا بدأت الحياة تبدو طبيعية في الحي. البروفيسور بانغ مين هو، أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية، يحدثنا عن ذلك.
1: كانت الساحة الخالية مكان يلقي فيه الناس بمصاعبهم ومخلفاتهم وبقايا حيواتهم المرهقة والبائسة، ولكنها نظفت وسويت ونسيت كل ما سبق حدوثه فيها. وإذا بدأت أعمال بناء الطرق والمباني السكنية والمتاجر فوق الساحة الخالية، والسكان الجدد الذين سيشغلون الساحة سيعيشون حياة سعيدة، بينما تخبئ المدينة بين طياتها أحداث بشعة وتاريخاً فظيعاً، وما أراد الكاتب أن يقوله هو: إننا ربما نعيش ظروف صعبة، ربما نشعر بالاكتئاب والإرهاق، ولكن الطرق والمراكز التجارية والشقق الحديثة تخفي كل هذا.
0: استعرضنا معاً قصة ساحة خالية للكاتب باك هايونغ وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد